0: tantas cosas presenta a dos seres que alcanzaron el estado de
1: iluminación. ¿Pero quién es? ¿Elizy Marcel? <risa> <risa> Con este bla bla bla,
0: aún no alcanzamos
1: ni el nirvana.
0: Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
1: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida y en este viaje nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser. Bienvenidos al episodio número 5 de Hay Tantas Cosas. En este episodio tenemos un, una edición especial, podría decirse, porque estaremos hablando de uno de nuestros libros favoritos, una joya. Los Cuatro Acuerdos. Sí, del Don Miguel Don Miguel Ángel, don Miguel Ruiz.
0: Lo consideramos uno de los libros más trascendentales que hemos leído porque lo leímos hace muchos años y lo releímos nuevamente y nos trajo muchas cosas nuevas.
1: Estos son de esos libros que tú debes de tenerlo en tu mesita de noche al lado de ti.
0: Sí, para, para buscar cualquier referencia o recordar muchas cosas que se pueden olvidar.
1: Y para poner en práctica, obviamente, los...
0: Los cuatro acuerdos. Los cuatro
1: acuerdos. Realmente es, siempre es una buena idea porque es como un condensado a todo lo que hemos venido hablando en nuestro largo podcast de cuatro episodios
0: anteriores. No, y que probablemente se vayan a repetir en nuestros futuros temas.
1: Sí, 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 definitivamente. Y es que hay algo de este libro que me encanta, que dice, por ejemplo, que necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras creencias. De eso, eso es lo que hemos venido hablando, sí. desafiar eh, creencias. Sí, o sea, ver las
0: cosas de manera diferente. A los que hemos venido aprendiendo durante lo largo de toda
1: nuestra vida. Sí, ver cómo esas creencias que no las cogimos nosotros, pero que bien no las cogimos, pero las aceptamos de igual manera.
0: Hicimos acuerdos con ellas.
1: Sí, Ajá. de eso se trata este libro. De nuevos acuerdos que realmente van a desafiar mucho de las cosas que ya hemos estado acostumbrados durante toda nuestra vida.
0: Sí, desde pequeños.
1: Bueno, y el libro comienza, que me encanta esa parte, es hablando un poco de la tradición, de dónde viene don Miguel Ruiz, no Miguel Ángel, como dijo no, don Miguel Ruiz. Sí,
0: de dónde se origina el libro.
1: Bastante. Que son los toltecas, que era un, son, era un grupo conocido al sur de México de mujeres y hombres de conocimiento. Una tribu indígena. Sí, pero dedicada al conocimiento. Al conocimiento. Bueno, los antro antropólogos lo han definido, a, a, han definido a los toltecas como una nación o una raza pero con conocimiento científico. El caso es que los toltecas formaron una comunidad de maestros y esos maestros se llamaban Nahuales, y que eran estudiantes en Teotihuacán. Estos nombres es, me cuestan. Vamos a ahorrarnos los nombres. Sí, nos vamos a ahorrar. <risa> bueno, es una, el caso es que esa ciudad es una ciudad de pirámides en las afueras de México, conocida como un lugar que el hombre se convierte en Dios. Ay, yo quiero ir para allá. <risa> y antes de los cuatro acuerdos, el libro te da como una pequeña, digamos, introducción de ver para, para que nosotros podamos interiorizar todos esos acuerdos que hemos hecho como individuo, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, empiezo a hablarte del espejo humeante.
0: Esa parte, esa parte me gustó mucho. Pero si te quieres darme una pequeña introducción de lo que es el espejo
1: humeante. Bueno, lo que más me gustó de esa parte es cuando dice «Se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz». Sino que es la luz la que crea la, las es ¡Qué
0: bello! Sí. O sea, que somos luz.
1: Totalmente. De o sea, acuerdo. estamos
0: hechos de luz. Sí. A no. mí me gustó... ah perdón. No, no, sí, sí. Ah, no. Que te iba a decir que a mí me gustó mucho de esa parte del espejo humeante, que él dice que todos somos un espejo. O sea, como que todos nos vemos en, en otras personas. Y lo que no nos deja ver lo que realmente somos es el humo que está entre nosotros. Y por eso él decidió llamarse espejo humeante para recordarse a sí mismo que, que todos somos un espejo. Sí. Y que podemos ser y podemos ver lo que realmente somos.
1: Sí, para él eso fue como una especie de revelación. De revelación, sí. Sobre que todos, además de que todos somos espejos, y es que todos venimos de la misma fuente de luz que aunque tú seas musulmán el otro católico al final todos venimos de la misma fuente sí qué bello sí hermoso y como lo que tú dices el humo es el sueño y el espejo eres tú el soñador o sea así que que no tan lindo me encanta y que bueno y algo que él dice que a mí me encanta también es uh -huh. que si él venía de Dios él también era Dios
0: porque Dios está en nosotros
1: Sí, de eso se trata. Y hay algo que me gustó mucho también de este libro, que es esta frase que él puso, que es de John Lennon, que es, es fácil vivir con los ojos cerrados inter interpretando mal todo lo que se ve.
0: Que eso es lo que regularmente vivimos haciendo.
1: Eso fue un acuerdo que hicimos sí. inconscientemente desde niños.
0: Sí, porque, bueno... Bueno, aprendemos de, de lo que nos enseñan y...
1: Y, sí. y a su vez, los que nos enseñaron también lo enseñaron y tampoco sí. cuestionaron. O sea que al final no es culpa de nadie.
0: No, al final es responsabilidad de nosotros quedarnos con este acuerdo o cambiarlos. O sea, uh -huh. ser lo suficientemente consciente para ver
1: qué se puede mejorar. Eso es parte de la introducción antes de entrar a los cuatro acuerdos, uh -huh. que habla de la domesticación y el, el sueño, sueño del plan. planeta. Dice, él dice que soñar es la función principal de la mente. Y la mente sueña 24 horas al día, señores, durmiendo. despierto despierto A veces pacientes? estamos supuestamente, durmiendo, eh, supuestamente despiertas y estamos muy dormidos. ¿Cuántas sí. veces no me ha pasado?
0: Sí, no. O en el limbo, en el aire también.
1: Sí, que tú estás supuestamente en una conversación y de repente tú estás en Londres.
0: Sí. No, y también que... Quizá también él se refiere en esta parte a que actualmente, y como hemos, hemos venido mencionando, el ser humano está dormido, no está despierto.
1: Esa parte me recuerda mucho la película Inception. Tú sabes, un sueño dentro, dentro, dentro de otro dentro, sueño. Dentro de un
0: sueño dentro de un sueño.
1: Entonces, un sueño. es. Pro y mucha gente dice que estamos viviendo en un sueño. Entonces vivimos en un sueño y creamos un sueño otro otro sueño después más sueños wow más todos los pensamientos todo
0: todo un caos
1: bueno y nada todo este tipo de creencias es, es un resultado muy triste de la domesticación que hemos estado viviendo como seres humanos.
0: A la domesticación se refiere a, a la manera en que hemos sido criados. Claro, claro. Cada uno de las creencias aprendidas que se van adquiriendo a lo largo de los años porque él dice como que no vemos la verdad de nosotros mismos porque estamos ciegos, porque ni siquiera sabemos quiénes somos.
1: No, y que un, re o sea, un resultado triste de esta domesticación entre com no entre comillas, sino como las conductas aprendidas de, de quienes nos uh -huh. criaron, es que deshonramos nuestro real ser para complacer a las personas. Incluso, llegamos a hacernos daños a nosotros mismos para gustarles a los demás. Sí. En definitiva, nadie nos hace más daño que, que nosotros, nosotros mismos. mismos.
0: Así mismo es. Hacemos o tratamos siempre de complacer a los demás, ¿eh? a nuestros padres, yendo quizá en contra de nuestros propios principios, o sea, sin pensar primero en nosotros.
1: Y si a veces, muchas veces, no nos damos el chance, el chance de desarrollar nuestros propios principios. Sí, esta
0: parte que también nos afecta mucho en el proceso de domesticación es que creamos una imagen de perfección muchas veces que es difícil de alcanzar para nosotros mismos. O sea, nunca vamos a encajar dentro de esa imagen de perfección que nos han impuesto o que hemos creado de acuerdo a, a las creencias o a los mandatos que nos dieron mientras mientras nos estaban criando
1: definitivamente esa crianza definió nuestra personalidad cómo vivimos qué hacemos qué nos gusta o sea y como decías
0: nadie nos maltrata más que nosotros mismos de una vez nos ponemos de víctima que nadie tiene que nosotros no tenemos la culpa de absolutamente nada
1: o nos vamos al otro puesto al lado opuesto que sería de inquisidores a, a darnos latigazos. A flagelarte. Sí, totalmente. Y de eso se trata, de romper viejos acuerdos y empezar con esos cuatro que son sencillitos, súper sencillitos. ¿eh? facilito, sencillito, facilito. ¿eh? No, pero mira, súper, súper. Entonces vamos a empezar ya con el primer acuerdo.
0: Ok, el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras.
1: Sencillo, ¿eh? Facilito. Eso es que si yo digo que voy a cenar a las 10, yo voy a estar a las 10 en tu casa, Marcel.
0: ¿Cuántas veces eres, no eres impecable con tus
1: palabras? ¡Wow! Eso es incontable. O sea, bueno, ya ni me acuerdo. O sea, es... ¡Yo te aviso, sí! Ese yo te aviso, eso es que no va a ir, pero ponemos nuestra palabra sin darle la importancia necesaria.
0: Sí, y no solamente... Eso de decir que voy a hacer algo y no lo hago. Este ser impecable con tus palabras que muchas veces pensamos o creemos o hacemos acuerdos aceptando lo que otros piensan de nosotros, por ejemplo, tomándolo como válido, por ejemplo, si te dicen, ay, tú sí eres gorda o whatever, tú te crees eso de que tú eres gorda y tú lo estás tomando como, como hecho, como que es así. Y tú misma te lo dices, o sea, lo que quiero decir es que ser impecable con tus palabras es no maltratarte tampoco a ti mismo
1: con tus propias palabras. Lo que él dice, cuando tú no eres impecable con tus palabras, tú traes el infierno a la tierra. Y cuando lo eres, tienes el cielo en la, en la tierra. Pero a mí, y, y es, yo, eso siempre ha sido, no siempre, ¿eh? pero hace unos años, y no siempre lo cumplo, lo reconozco, pero es parte de un día a día, uh -huh que es que la palabra tiene muchísimo poder. Sí. De hecho, eso viene de la... carta muchísimas tradiciones religiosas. Yo, inclusive, este
0: acuerdo me... O sea, cuando volví ahora a releer el libro... Cabe destacar que yo lo leí hace casi 10 años, la primera vez, y esta es la segunda vez que lo leí. Eh, no le presté casi quizá mucha atención a este acuerdo, pero este acuerdo me sorprendió mucho, que inclusive, y como te comentaba ahorita, lo estoy adaptando, o sea, lo estoy repitiendo todos los días. Yo soy impecable con mis palabras, porque es muy, para mí es uno de los más importantes de todos. Porque si tú no eres fiel a ti mismo, no ya los otros no quizás no funcionen tanto.
1: Sí, 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 porque partiendo de lo que él dice en el principio, que, que somos hijos de Dios, por lo tanto, somos sus herederos. Entonces, si somos sus herederos, también tenemos la herencia del don de la palabra. O sea, sí. ¿en qué otro planeta, que sepamos hasta hoy en día, se usa la palabra? ¿Qué otro ser humano... Tiene esa, ese, esa, don. ese don de la palabra. Y la usamos como si no fuera nada. Te digo, ah, sí, eh, yo para voy para amanecir, allá. Sí, para más Bueno, ya eso es. eso es. Te estoy hablando de lo sencillito. eso Te estoy hablando de lo sencillito que Ajá. creemos que no nos quita vida ni energía. Que es decir, estoy saliendo y cuando tú te estás esbañando. O, por ejemplo, lo peor que se puede usar una palabra. Para hablar del otro. Mal. Para chismosear. Eso es terrible.
0: Bueno, inclusive él menciona en el libro que las palabras eh, echan maldiciones. O sea, él pone el ejemplo, yo, yo recuerdo que de una persona con cáncer, que tú le dices a una gente de que, ay, tú tienes la cara como que si tú tienes, como que si te va a morir de cáncer una cosa así, como que esa persona tiene más posibilidad de enfermarse que una que no haya recibido esas palabras. Porque uh -huh. acepta ese acuerdo en su mente y... Lo, vamos, lo creamos porque la mente crea
1: en la crianza por ejemplo cuando los padres expresan opiniones sobre sus hijos sin pensar que los hijos por ejemplo muchas veces están hablando no sé de alguien criticando uh -huh. a alguien uh -huh. el niño pequeño lo escucha esas son palabras que se van calando en su subconsciente y van a formar un adulto en el día de mañana sí porque
0: así que se va domesticando uh -huh, uh -huh.
1: O por ejemplo, cuando un papá que no es diciendo, ay, que no debe hacerse, pero puede pasar y es normal que llegue un momento a su casa que esté súper cansado y el muchachito esté sumamente activo, el papá le diga, no sé, desobediente o bueno, tanto que molesta, tan feo. O sea, un niño le va a creer todas esas cosas. Claro, porque su padre, él quien reconoce como sabio su autoridad, o por ejemplo, le diga, tan bruto, mira qué notas más malas sacaste en el colegio. Esas son palabras mayores, señores, y lo vemos todos los días como si, sí, no, no. Como algo normal, hay que cuidar lo que decimos,
0: a quién se lo decimos y cómo lo decimos.
1: Impecabilidad realmente significa sin pecado, o sea, a mí Pulcro, esto me puro. encantó, no oye no, no. Impecabilidad significa sin pecado, impecable, que proviene del latín pecatus. O sea, el pecado, como yo lo tenía concebido, era que era cuando deshonramos a Dios o seamos algo fuera de su voluntad. Pero el pecado, según este libro, es cualquier cosa que haces que va en contra de ti y tiene sentido si somos hijos de Dios. Exacto. Si Dios está en nosotros, si hacemos algo que vaya en contra
0: de nosotros, es un pecado y tiene todo el sentido.
1: Pero vemos a Dios la mayoría de las veces fuera de nosotros, inaccesible, inalcanzable. Entonces, el pecado realmente es contra uno mismo, no contra el Señor de la Barba del cielo. Y que cuando vas contra ti, cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa, estás pecando. ¡Wow! ¡Wow! Eso es algo muy revelador, realmente. Sí. Por lo tanto, impecable es no ir en contra de ti, de simplemente
0: mismo. es eso. Y si no vas en contra de ti, pues tampoco puedes ir en contra de los demás.
1: Correcto. Porque de él son espejos. Cuando eres impecable, tú asumes totalmente la responsabilidad, no la culpa, no, la responsabilidad de tus actos. Pero sin juzgarte ni culparte. Señor, esto no sirve de nada, ¿eh? Lo aprendí ahora. O sea, juzgadera y culpaciones, <risa> que por mi culpa, no. Por lo tanto, ser impecable con nuestra palabra significa, como te, bueno, uh -huh. no... Usarla en contra de nosotros. No o sea, decir que sí cuando quieres decir que no o viceversa. O sea que... ¡paf! ¿Y qué pasa cuando desde pequeñitos hemos aprendido el hábito de la mentira? Wow, o sea, mentir eso es como...
0: Es mentir, mentirte a ti mismo. Porque no le mientes a los otros, ahora te mientes a ti mismo.
1: Sí, por ejemplo, cuando, no sé, en mi adolescencia, en mi caso personal, no sé, en el resto del mundo, yo me mentí tanto para pertenecer a grupos y me hice tan pequeña que yo realmente estaba pecando en contra de mí. Pero era simplemente para no formar para formar parte de un cierto grupo. Incluso mi adultez me pasó muchísimo. Sí, eso suele pasar que a mí. Yo no soy, sí. por ejemplo, de mucho, qué sé yo, eh, irme a hacer fiesta hasta la morirme. Pero yo las hacía porque yo quería formar parte de un grupo. Bueno, quizás... Es que a todos... Creo
0: que a todos nos pasa. O es bastante común eh, tú mentirte a ti mismo, Mija, que yo en la universidad también me pasaba, pero yo inmediatamente me daba cuenta como que no iba acorde con lo que yo sentía o lo que yo pensaba. O que veía que querían, no sé. Tú sabes que esa universidad... Bueno, no voy a decir nombre de universidad tampoco, pero bueno. En fin, yo me iba de ese grupo.
1: O oh, muchas veces recuerdo también que si no hacías... Por ejemplo, yo viví una... Siempre los centros estudiantiles donde estudiaba eran eran muy católicos. Y realmente yo hacía cosas que yo no me sentía cómoda haciendo. Simplemente porque como estaba en la universidad. O en el o colegio. En el colegio. Uh -huh. Y
0: es, es fuerte realmente. O hacer las cosas simplemente porque las hace las masas. Esa es una de las mayores mentiras que nos decimos a nosotros
1: mismos. Y también, habla, o sea, eso, eso es como nosotros mismos. También cuando usamos a otra persona. Por ejemplo, yo no sé si viste la película de Lady Gaga de A Star is Born. Sí, yo la vi. Al final, spoiler, lo siento. Mm. Cuando él se suicida realmente, la estocada final fueron las palabras que usó el que era, creo que su manager. Yo no me acuerdo. Bueno, el caso fue que alguien fue, él se sentía muy depresivo por todo lo que había pasado en su momento de alcoholismo. ¿Y que era su hermano? No. Ah. Creo que era el manager de ella, creo. Ah. El caso fue que esas palabras a él lo marcaron muchísimo. Evidentemente, ya él se iba a suicidar tarde o temprano, me parecía a mí. Pero esas palabras fueron muy contundentes al momento del tomar de tomar la decisión de suicidarse. No, pero ahora yo quiero saber. ¿Tú, tú recuerdas qué fue lo que le dijo? Bueno, él le dijo. él yo sí recuerdo que él le dijo a ella. A él, perdón. Como que... Ella tuvo que luchar mucho para recuperar su carrera después de la vergüenza que le hizo pasar en los Grammys. Uh -huh. Creo que también le dio que, él, que, él estuvi, que ella estuviera mejor sin él. Pero ella luchaba tanto para que él estuviera bien, se hacía mucho responsable. Él dijo, yo le voy, voy a quitar esta carga a ella y me voy a suicidar. Muy fuerte. Sí, pero eso igual pasa que una persona que tú no sepas que está triste y tú venga y le digas, ay, pero ¿y qué es esa ropa tan fea que tienes hoy? O sea, eh, Es eh, muy cruel. Hay que ser impecable, impecable. Tanto para ser puntual, que las cosas que digamos sea de
0: Coherentes. acuerdo,
1: coherente a lo que pensamos, sentimos de verdad, que sean bonitas, no sé.
0: Sí, claro, impecables, tal cual dice la palabra.
1: Bueno, hay algo que dice el libro, que para mí me, me, me encantó, que dice que podemos medir la impecabilidad de la palabra a partir a partir del nivel de nuestra autoestima. Que la calidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional. A la, can a la calidad de tu de, de, la tus... de la integridad de tus palabras. O sea, que para esto hay que cultivar una, una autoestima claro, porque... sana y buena. Y... Como dice, le,
0: le, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, esa parte está muy bonita realmente. Del no,
1: libro. y como le dijimos, sencillito. Esa es la semilla. Es súper sencillo.
0: ¿eh? Es la semilla, como él dice, que el cerebro o la mente humana es una tierra fértil. Que brota y brota, dependiendo de lo que siembres. Porque si tú siembras cizañas, vas a cosechar cizañas. O sea, el objetivo es sembrar amor, como él dice, sembrar cosas buenas, buenos sentimientos.
1: Bueno, y el segundo acuerdo. Este también es sencillo, sencillo, sencillo. <risa> no te tomes nada
0: personalmente. ¡Ay! <risa> o sea, que nada de lo que te hagan a ti, según tú, tiene que ver directamente contigo. Bueno,
1: vamos a abrir el espectro. el espectro. Porque cuando tú te tomas algo personalmente, por ejemplo, un insulto, que yo, un insulto de mentira que te voy a hacer, Marcel, qué fea esa, no sé, esa pashmina. Es porque tú estás de acuerdo. O sea, si yo me ofendo, es porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Sí, porque yo tengo derecho. Yo que, no tengo derecho a insultarte ni a decirte nada de pashmina. No, pero tú eres libre de decir lo que tú quieras. Pero yo tengo derecho a que no me guste. Claro. Pero si a mí no me gusta, no tiene que ver contigo. No, esa es tu opinión. Pero si a ti te molesta si tú... yo
0: si yo la considero fea y yo reconozco, o sea, y yo te oigo a ti diciéndole fea, yo me voy a molestar.
1: Claro, porque ya yo simplemente fui un espejo para ti. Exacto. Si no te molestó, es que no fui espejo para ti Ese es lo que pasa con no te tomes absolutamente nada personal Sí, pero ¿tú sabes cuántos dimes y dirés se arman de las personas por sí. tomarse las cosas personales? Es el día a día O sea, lo que una persona dice, lo que hace, de las opiniones que expresan Responden a los acuerdos que esa persona ha establecido en su propia crianza O sea, su propia mente Son acuerdos que tiene claro todo Supo responde y actúa coherentemente a lo que tú ya tienes a tu sembrado en tu mente a tu programación que tú recibiste durante tu domesticación entonces ahí viene la parte importante que es de autoconocerse si esta persona dijo algo lo, lo que el ejemplo pequeño que puse de la pashmina es porque
0: tú en tu interior piensas que es cierto o sea, tú, si tú estás de acuerdo con lo que te están diciendo porque por ejemplo si yo me, me ofendo porque me dicen ay Marcel pero tú eres gorda es porque yo estoy tomando como válido eso, porque si yo me considero así, yo me voy a molestar, porque entonces también yo no estoy siendo coherente con mis palabras, o sea, no estoy siendo coherente con mis pensamientos hacia, hacia mí misma, o sea, no me estoy dando cariño, entonces, si eso me, me molesta, o sea, tú eres, me sirves como espejo.
1: También he visto... Eh, por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio eh, había una chica que era gordita y ella, para que nadie se le fuera a burlar por su gordura, ella misma hacía sus bromas, ella misma. Ella se lo
0: presentaba.
1: Ella se lo presentaba sin nadie podía venir a insultarla porque ella ya se arrastró por el
0: piso. Sí, él menciona también en el libro, algo que me llama mucho la atención, que tomarte las cosas personales es el acto más grande de egoísmo. Porque dice que todo, si asumimos esto como cierto, sí, si si te, las cosas tienen que ver conmigo, es como que todo gira en torno a mí. Como que si somos el centro del universo.
1: Por favor. Sí, es verdad. Sí. Pero sí, mi amor, cuando uno es adolescente y más de adultos. La vida. La vida gira porque él me miró así por esto, esto y esto. Tú, ¿qué? <risa> También, sé que una pregunta que me hice leyendo esta parte fue, ¿pasa con los halagos? ¿Me lo tomo o no me lo tomo personal? Entonces, el autor me responde que si te sientes bien, con todo que si te sientes bien contigo misma todo lo que te rodea está bien yo wow eso es tremendamente poderoso pero que también va de porque porque la, la verdad es que todo depende del cristal con que tú mires las cosas
0: sí claro entonces porque que también va o sea, eso aplica también para lo negativo. O sea, como, es como tú te sientas eh, identificada. Si tú te sientes identificada con lo negativo, te vas a sentir mal. Si te sientes identificada con las cosas positivas y con los pensamientos positivos, pues entonces te vas a sentir bien. O sea, con, lo, con cualquier cosa que te digan. Si te dicen algo, algo positivo, no es egoísta tomártelo o
1: asumirlo. Señor, el caso de que tomarse las cosas personal eso, eso es un sufrimiento sin ningún tipo de propósito. O sea, y bueno, que imagínate, nosotros los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y en, dif y en distintos grados. Y nos apoyamos, como bien dijimos al principio, en unos a otros para que nos sirvan de despejos y nos reflejen nuestro mal sentir de la vida.
0: Nuestra miseria.
1: <ríe> Nuestra miseria, de verdad, que nos ayudamos mutuamente. Mm, es algo que él dice, por ejemplo... Si tú, tú, si tú te maltratas y yo vengo y te maltrato si yo te maltrato a un nivel un poquito menor de lo que tú te maltratas tú me soportas Uh -huh. Si yo te maltrato Superior a lo que Tú te maltratas Tú me dejas ir Porque ya es insoportable para ti Porque ya tú no, Eso no va contigo O sea, sí. así con las cosas Buenas y malas O sea, como que Bueno, buenas y malas Relativamente <risa> El caso es que Si nosotros Andamos tomándonos Todo personal Andamos como un termostato Señores Si afuera está caliente Nosotros nos ponemos calientes si, si afuera está frío Nos ponemos frío Sí Deja, como no que de,
0: dejamos que el ambiente nos afecte.
1: No sabemos autorregularnos.
0: No, o sea, somos lo que es, lo que es afuera. Porque ni siquiera sabemos quiénes somos.
1: Bueno, señores, vamos a, Es que no se tomen nada personal. Conózcanse, por favor. Sí, ese es el primer paso. Conocerte. Paso a paso. Bueno. Al,
0: tranquilamente.
1: La curación está, es un camino. Las cosas van a ir mejor todos los días, o sea que... Solo es cuestión de tiempo, empezar a amarse un poco. Dedicación. Vamos estar atentos. ahora al tercer acuerdo. ¡Este sí es bueno! No hagas suposiciones. Eso es un deporte nacional. Es otra
0: cosa de nuestro día a día. Yo digo que este autor abarcó la vida en cuatro acuerdos. No, y, y en dos o tres paginitas. Sí, no. Él abarcó todo lo que hacemos diariamente, o hacíamos, diariamente en cuántas páginas 80 páginas Que tiene este, que tiene este librito
1: No, no Es pequeñísimo Pero
0: Es fuerte Señores
1: Es que nos encanta Imaginarnos cosas Sin tomar Tener la decencia De ir a la fuente Y preguntar Escuchamos Empezamos a hacer una, una, Unos culebrones Pero el problema No
0: es eso Que lo hagamos El problema es que Creemos todo eso que nosotros nos inventamos en la mente, no que fulano no vino, que, que fulano qué sé yo, que se fue con...
1: Lo creemos y lo damos como válido. Y fue una historia de nuestra cabeza. Y fue Por ejemplo, el... ¿as, así? yo te llamé, Marcel, ay, Marcelo, eso debe estar, en la... eso debe ser que ya se durmió. Ajá. Y a lo mejor tú simplemente no tienes el celular contigo. O no me dio
0: tiempo de coger el teléfono. Y te y... Y que al segundo te llamen para atrás y yo te dije, ah ya yo creía que tú te vas durmiendo.
1: Sí, pero eso es algo sencillo. Pero imagínate tú que lo menciono. Cuando nos estamos enamorando, nosotros las mujeres cometemos ese error. No Vemos a un tipo, un muchacho, un galán, un chico ahí bellísimo, nos miró y nosotros int interpretamos una telenovela que se quieren casar con nosotros, nos ponemos el apellido al lado de nuestro nombre. nos Idealizamos mucho. No, no, no. Ponemos un... Exacto, tú lo dijiste. Le idealizamos una personalidad que esa persona nunca tuvo no tiene ni va a tener porque tú quieres que lo tenga, pero no tuviste la decencia de conocerlo, pero supusiste que era así porque así fue que tú te lo imaginaste. Si es que tú lo quieres, así debe ser porque sí, sí, sí. Uh -huh. Y algo que hacemos también
0: mucho, eh, y yo me declaro culpable de haberlo dicho.
1: Responsable.
0: Ajá, responsable de haberlo dicho. Yo supongo, yo no sé, yo supongo, sin preguntar, porque también ese es otro problema. Cuando tenemos alguna duda o no sabemos... No preguntamos, no pedimos ningún tipo de aclaración, sino que ya es parte de nosotros entrar a la suposición.
1: ¿Cuál es el problema de preguntar?
0: ¿A quién es que va a morir? Yo, de verdad que, mira, es eh, fuerte. No, yo, yo no le voy a decir eso porque yo supongo... Eso se cae de la mata. Ajá, eso. O sea, lo, está Ay. arraigado en nuestro lenguaje. Ese yo supongo y eso tú, se cae de la mata.
1: Señores, ¿cuántas heridas nos hemos hecho a nosotros mismos por estarnos imaginando cosas? Por ejemplo, eh, no sé, pasa algo, no sé, un huracán. Tú, tú no estás, por ejemplo, aquí nosotros que vivimos en un país que, que, que viene un huracán en todos los años. Que esté alguien, por ejemplo, no sé, en otro país, uh -huh. y esté llamando y que en el país actualmente esté un huracán y no no, no, no nos consiga mentalmente esa persona se hace una historia de que no, ya eso fue, que el huracán llegó, los mató todos no queda nadie vivo. Y puede ser simplemente que estamos sin electricidad,
0: que estamos <risa> no. sanos. Yo también me, me declaro responsable de haber supuesto tantas cosas, porque... Me he hecho muchos, muchas ideas en la mente. Por ejemplo, así mismo. Si alguien no me coge el teléfono o cualquier cosa, yo siempre creo, ay, ¿le habrá pasado algo? Le, le qué sé yo que
1: lo chocó un carro cruzando la calle.
0: Y me pongo yo a declararle cosas a esa persona. A esa persona totalmente sana y salva.
1: ¿Tú sabes qué es algo también que hacemos con este acuerdo? De estar suponiendo. Suponemos cosas a nosotros mismos porque no nos conocemos. A veces nos ponemos retos que sin averiguar bien con nosotros mismos, te, lo pone, nos ponemos a hacer cosas que realmente a lo mejor en ese momento no es posible conseguirlas uh -huh. y después andamos dando latigazo porque simplemente no, no averiguamos, no tuvimos la decencia de, de conocernos, no wow. de saber quién tú eres, de quién soy yo. ¿Cuántas veces yo misma no me he puesto a hacer cosas, unas dietas, y yo voy a rebajar, y voy a hacer la dieta del plátano o la dieta de la manzana? Pero yo no tuve la decencia de saber cómo funciona mi cuerpo. No sé cómo, qué le va bien, si los carbohidratos, que si el pollo, y si lo que me va bien es el, el veganismo, porque cada individuo, cada, cada individuo es diferente. Claro.
0: Entonces, creemos que le, lo que le funciona a uno, que le funciona a otro. Pero fulano rebajó muchísimo con la dieta de que sé sí, yo, ¿qué? ¿Por qué yo no? Sin saber si tu cuerpo asimila los alimentos de la misma forma que asimila otra persona.
1: Ahora mismo está de moda que si el ayuno intermitente. Yo voy a rebajar. Tú ves que hay gente que sí le va bien. O sea, que le va bien en el sentido de que rebajó, adelgazó. Y tú lo haces y, no, y no adelgazaste. Media medio Ni medio gramo. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero nunca tuviste la... Educa la, la educación. La educación. El, el amor propio. La delicadeza. La delicadeza. Averiguar si eso iba contigo. Porque le funciona a otro. No quiere decir que te va a funcionar a ti. Entonces nos flagelamos
0: porque no nos funciona. Porque suponemos que algo estamos haciendo mal. Suponemos.
1: Uh -huh. Yo supongo que hice algo mal. O... Algo no no que debí es...
0: comerme esa, ese, ese pedazo de bizcocho en el fasting.
1: <risa> <risa> bueno, que ya <Yes>, <risa> um, Algo muy triste que lo he visto porque he tenido muchas personas cercanas. Cuando una mujer está embarazada, a lo mejor salen dos amigas embarazadas, las dos hacen exactamente lo mismo y una lamentablemente pierde el bebé. La que perdió el bebé, o sea, wow, se flagela de un modo terrible, terrible, terrible. Sí, porque
0: suponen que algo Supongo hizo mal. que
1: ellas pero, Tú no sabes cómo venía ese bebé, si no estaban los planes de ese bebé nacer. Pero eso es algo que nos flagelamos, nos castigamos, simplemente porque no tuvimos la decencia de preguntarnos a nosotros mismos, qué es lo peor, porque eso es, que uno no se pregunta a uno mismo, ¿y cómo le va a preguntar al otro?
0: Ay, Dios mío, y que es tan, yo lo, ahora que yo lo estoy viendo, es tan, o sea, sería tan bueno vivir ligero, sin toda esa carga, que nosotros de nuestra propia imaginación nos ponemos, o sea, guau. Wow preferimos vivir de la manera difícil, preferimos el camino largo en vez del corto,
1: adictos al sufrimiento
0: una cosa señores, vamos
1: a suponer para evitar el, el veneno emocional que esto acarrea y cuando ya no hagamos suposiciones nuestras palabras se volverán impecables
0: wow. viste, ya me puedo acostar te podía acostar sí.
1: esto nos lleva al cuarto acuerdo a siempre lo máximo que puedas ay, esto es divino porque, bueno, es que todos vamos todos van de la manito ahí. Todos van de la mano, como tú mencionaste, uh
0: -huh. al cerrar el, el otro acuerdo. Sí,
1: porque hacer lo máximo, ¿cierto? Sí. Señores, bajo cualquier circunstancia que nos encontremos, hay que hacer lo máximo. No es lo perfecto. Por favor, no me, no se me flagelen que, esa... no, que, que de verdad. No es perfecto, es lo máximo.
0: Claro, esa parte me gusta y,
1: y es lo tuyo, lo tu, el
0: tu máximo. Exacto, tu 100%, que no siempre va a ser el mismo, que esa parte me llama mucho la atención de lo que él dice en esta parte del libro. Tu 100% no siempre va a ser, no va a tener la misma calidad porque tú no siempre vas a ser el mismo. Puedes estar un poco enfermo y tu 100% no puede ser la calidad, pero lo principal es hacer tu 100%. No
1: del vecino, el tuyo, insisto. Sea comparadera, por favor, me vamos a dejar eso, eso no deja nada. No deja. Y como dijo Marcel. Si uno mismo no está bien todo el tiempo constantemente, si yo por ejemplo soy una persona mañanera y Marcela es una persona nocturna y yo me pongo a llevar una vida que ella lleva, de que yo voy a ser el máximo como Marcel, óyeme cuántas frustraciones, o sea sí. demasiada frustración, o sea, no, 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 no.
0: A nivel de trabajo, a nivel de impecabilidad del trabajo, lo uh -huh. que sea, no todos somos buenos en las mismas áreas. O sea, tú también puedes estar, por ejemplo, en un área laboral que quizá caíste ahí, pero no eres eh, la mejor en eso, pero hay otra persona que sí es muy buena, entonces tú... Te flagelas porque tú no eres igual o no alcanzas la, la capacidad de la otra persona. Y tú estás dando tu máximo, pero entonces tú te sientes culpable porque tu máximo no es igual que el, el, que el de la otra persona.
1: Te empiezas a castigar, a flagelar, como tú dices: mm -hmm. Dios mío, pero ¿y qué es lo que pasa conmigo? No soy inteligente. Soy una bruta,
0: como en el colegio, cuando alguien bueno en matemáticas y a ti la matemática no te entran Pero eso es un acuerdo. Sí,
1: eso es un, pero es, pasa muchísimo en clase. Sí, pasa muchísimo. En Le clase. dan la misma clase a todo el mundo. Y pretende que todo el mundo entienda de la misma manera cuando no es posible. Cuando uh -huh. se ha visto. Cuando se ha visto, todos somos tíos, pero diferentes dioses.
0: Exacto, todos somos diferentes, somos buenos en diferentes cosas. Lo y, importante, como dice Elisa, es conocerse a uno mismo.
1: Uh -huh. Y no llevarte a un extremo, por, estar, por como, tú, como tú dijiste, uh -huh. por estarte comparando con los demás y excederte en cosas que realmente no son para ti. Y, y tampoco es. Que me... Que 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 vamos de mediocre. No. Ni que, o sea, hacer menos de lo que puedes hacer. Porque entonces te estás sometiendo a ti mismo a frustración otra vez frustraciones, frustraciones, juicios, culpas, reproches, porque no estás haciendo tu, tu mayor esfuerzo. Vuelvo a las dietas. Ay, me comí un pedazo de ¿qué? brownie. Uh -huh. <risa> Eso es lo máximo que tú puedes hacer para uh -huh. quererte. <risa> no, comerte 10.
0: <diez. risa> no, mentira. Él puso un, un ejemplo también con una persona que le gusta su trabajo y una persona que no le gusta su trabajo. Una gente que no le gusta su trabajo, le pesan los lunes, guilty, o sea, le pesan los lunes, no quiere ir a trabajar, solamente espera los días de quincena. Muchas personas se podrían sentir identificadas con lo que yo estoy diciendo ahora, pero es mucha la diferencia de esta persona que no está dando su 100% porque hacer algo que vaya quizá contra de lo que tú haces no, no, no te da paso a, a, a dar tu 100% a una persona que hace lo que ama, que lo está disfrutando y que hace las cosas con, con buena disposición y, y con placer, que sí lo llena y que es, está dando su 100% y como que fluye.
1: Totalmente. El, el, al, al final es como que dar lo máximo en las cosas que tú amas hacer. Exacto. Él puso un ejemplo también uh -huh. de... Una persona que quería llevar, llegar al Nirvana, así como nosotras. <risa> <risa> y él le dijo, a, fue donde su maestro. Y le dijo, maestro, estoy meditando ocho horas al día. ¿Cuándo usted cree que yo voy a llegar a la, a la, a la iluminación? Y le dice el maestro dentro de 20 años, creo que fue algo así. Y el maestro le dice, entonces el discípulo le dice, y si hago 16, dice no. Si, si hace 16, ¿cuánto durará 40, fue algo así. Uh -huh. Y él le dice, pero ¿y por qué me va a tomar más tiempo si yo medito más? De... Porque tú estás aquí para vivir. Si tú lo que estás es sacrificándote, entre comillas, dando ahí cosas uh -huh. para tú obtener algo, entonces no estás disfrutando la vida porque uh -huh. todo lo estás haciendo por un interés. Como es el caso de las personas. De las
0: personas que no trabajan solamente por dinero.
1: Porque hay que vivir, imagínate. En fin, señores. No necesitamos probarle nada a nadie con esto de ser lo máximo. Es para nosotros mismos. Es arriesgarnos a vivir nuestra real, nuestro real ser. Recordar que nacimos
0: con el derecho para ser felices. Con el derecho de amar, de disfrutar, compartir tu amor con todas las personas que tú consideres.
1: Marcelo, pasamos de tiempo. Vamos a cerrar. No, es que sacos. este libro da todavía. Y, y si seguimos todavía no acabamos ahora. Sí, sí. Pero eso es ese, en esencia nuestra opinión, nuestra uh -huh. Desde nuestro nivel de conciencia de este libro. De lo que pudimos sacar ahora que lo leímos. Sí, si qué? lo leemos en 10 años después, sacamos otras cosas. Dios quiera. Sí. <risa> y la cosa es, esto me deja como, como conclusión, que es tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de esos acuerdos que nosotros hemos establecido. Con nosotros mismos, con los demás, con Dios. Y que luego de tomar conciencia, que es el primer paso, pero no es suficiente, es ir viviendo el día a día. Sí. Hay algo que me, que me encantó que dice, solo por hoy. Solo por hoy, levantarse con esto. Solo por hoy, soy impecable con mi palabra. Para así evitar esos latigazos innecesarios. Sí, eh, y esas metas que sean a corto plazo. Pequeñas metas. Que al final nos lleva a un propósito final. Pero vivir así con pequeñas metas todos los días. Porque de verdad, si nos ponemos, por ejemplo, volvemos al peso. Alguien que pese 200 libras. Yo voy a bajar hasta, no sé, 120. Oye. <risa>
0: Bueno, de, de hoy a mañana no lo vas a
1: hacer. Pero ponte que un beso deja bajar 5, 7, 8 y así tú vas disfrutando el camino. Y reconocerte en tus pequeños logros. Sí, por favor. Y tal y como mencionan los toltecas, la recompensa consiste en trascender nuestra propia experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de Dios. Bellísimo. <risa> y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Estuvieron con nosotros Marcelo León y Elisa Espinal. Gracias, bye. bye.